0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с гласът на Капитал, а това не е гласът на някои от обичайните водещи на подкаста, а ни на Сирма или Йоан, които сте свикнали да чувате. Аз съм Мила Чернева, журналист от Вестни Капитал и съм нещо като гост водещ за днешния епизод. По случай колените празници решихме да излезем от обичайните теми, свързани с политика, избори, енергетика, международното положение и подобни. И ще се впуснем в друг тип разговори. Днес ще разговарям с Васил Варбанов, за когото, ако не сте чували, сте пропуснали, но сега може да поправите тази грешка. Той е легендарен радиоводещ на Тангра, в последствие е създател на първото онлайн радио Тангра Мегарок, ключова движеща сила за развитието на ръгби спорта у нас и огромен негов почитател, както и водещ на предаването Моят плейлист по Българската национална телевизия. Сигурно изпускам някои от фактите в биографията, но това е... Нещо като основното. Днес с него си говорим за музика, радио, общество и изобщо каквото намерим за важно. Ще
1: захапя ми енергетиката.
0: Мисля, че слушателите ни няма да го искат това. Здравей! Здравей! За информация на нашите слушатели, разбрали сме се да си говорим на ти, не че не те уважавам, да не ме захапе някой. Аз ще почна така малко хронологично, така по-назад във времето. Защото прегледах, подготвих се с твоята биография. Учил си в Френската гимназия през 80-те години, нали така? Поправи малко греша.
1: Да, като приключих своите истински взаимоотношения с не през месец май 1987.
0: Каква беше гимназията по това време?
1: преди да скоча в един адски дълъг отговор на този въпрос, който, между другото, много ме вълнува, защото и двамата ми, и двете ми момчета, синовете ми учат там, така че могат да видя и да направя сравненията между френската гимназия днес и френската гимназия през 80-те, както казах, и корекцията, която е необходима. Аз не съм основна, движеща Сила за развитието на ръгби спорта в България. По-скоро аз опитвам да регистрирам, документирам и покажа на бял свят а, тази история, която практически продължава вече повече от 70 години. Други са движещите сили. Аз имам късмета и честа да бъда част от това голямо и а, смея да твърда благородно общество.
0: Ние след малко ще зачекнем и тази тема, за да ни отвориш очите малко и, в, а, и за ръгби спорта. Та, така, френската гимназия 80-те години, да се пренесем там.
1: Френската гимназия през 80-те години се казваше по друг начин. Казваше се Георги Кирков. Прие името Алфонс де Ля Мартин, след падането на Берлинската стена и Желязната завеса. Много приятна гимназия. Другата основна разлика между тази институция днес и тази институция тогава е, че ние... Uh, съжителствахме и с това, което в последствие щеше да стане испанската гимназия. Тоест имаше и две испански паралелки, които бяха и едно, и, и две, и от испански. Uh, много странно, в Соца паралелките ни бяха с uh, изброени по латинската азбука.
0: <сът> <сът> Тоест А, Б, С,
1: Д. Такива бяха класовете. <сът> с изненада на мен на всички. Това ни се струваше много естествено и никой дори не му е хрумнало да поставя под съмнение. Аз обаче безкрайно се изненадах, когато преди 6-7 години, май беше, когато големия ми син влезе в гимназията, установих, че там вече са АБВГД паралелките. Не че има нещо, кой знае какво, но все пак изненадващо, защото човек би предположил, че е точно обратно.
0: Аз това ми беше любопитно: а, не знам защо, но в моята глава, аз не съм учила там, подчертавам. Но имам приятели, които са учили докато и аз бях гимназията, и си я представям като някакво място, на, което събира свободолюбие, нещо такова. Имаш ли някакъв такъв романтичен момент през 80-те години в това училище?
1: За да може да каже, човек категорично нещо такова, трябва да е учил и в друго, м-м-м, за да направи разликата. М-м-м. Аз обаче не съм. Въпреки, че съм от първия випуск, който. Струва ми се, бяхме първия випуск, на който наложиха една многостранна реформа в българското образование. А вместо обичайния 11-ти клас да си го изкараме целия в гимназията, направиха така нареченото професионално профилиране. Тоест гимназиите. Някой в Министерството на образованието реши, че гимназиите не са достатъчни. А трябва да ти дават нещо като занаят от типа техникуми и направиха така нареченото УПК учебно-производствен комплекс като ни нафукаха в е, общо взето в техникуми. а аз си най-будните или по-точно гъвкави и хитри младежи се набутахме в алкохолни и безалкохолни напък. и изкарахме както се казва толкова велик ти клас, никога няма да го забравя, защото не си спомням нищо Преди това е да ви... цитат на Леми от Моторхеда
0: какво правихте с тези алкохолни напитки, като гимназисти? Произвеждахме ги. Произвеждахме ги. Ние на н- н- 17 години.
1: А, ние <съща>? бяхме. А виж сега. Френската гимназия, поради факта, че имаше подготвителен клас. Да. <съща> Но аз влязох. А, аз всъщност бях с две години по-малък от моите съученици. Отповещато от повечето от тях първо, защото влязох директно с френски и прескочих <съща> подготвителния клас. Тоест, вече <съща> <съща> изоставах с една година. Освен това, съм роден на 30 декември в края на годината, така че аз всъщност бях 17 годишен, дори когато влязох в казармата, бях на 17. И м- нищо участвахме в производствения процес и забелязахме, защото този винпром се намираше по пътя към новата зоологическа градина, mm-hmm. а отсреща беше Забана, завод за безалкохолни напитки Стоян Юлей Мезов. И беше много интересна гледката сутрин тя ги дари една тясна улица. Mm-hmm. По-тясна от... Не, може би малко по-широка от улица Иван Вазов mm-hmm. в София. Пред зъбана за безалкохолни напитки наблюдаваш спретнат или на автопарк Лада, Шкода, Москвич. Тук там е Волга, Лада, Полски, Фиатра, Банд. Предвинпроме, велосипеди. <laughs> Взем сериозно.
0: Учениците са в Винпрома. Това е... Не, не, аз в интересна
1: истината в След като преминахме задължителните часове по практика, защото ни учихме в един техникум а, само веднъж седмично се връщахме в добрата ни гимназия майка, за да поддържаме своя френски. Но целият този обучителен процес по теорията на производството на алкохолни и безалкохолни напитки, как се разфасова прасе, защото това е част от хранително вкусовата промишленост, накрая завършваше с практик. Аз обаче, за разлика от някой, от един практически курс от 40 дни, струва ми се, аз обаче много разумно предпочетох вместо изкушението. За мен Винпром тогава беше сатана. Предпочетох да. Карам тези 40 дни в завода за безалкохолни напитки, където пиех на Аванта тонове кока-ко. Рядкост в това време.
0: Да. А, каква музика се слушаше във френската гимназия тогава? Каква музика слушаше ти? По-специално?
1: Не мисля, че в френската гимназия имало нещо по-различно, отколкото от нашите познати и приятели от английската, математическата, тогава наби, набиращата популярност НГДК. В средата на 80-те години, разбира се, имаше три основни направления метал под формата на Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, старите класически групи The Purple, Led Zeppelin, Cream и така нататък, вълната Валната, Депешмол, Дюран, Дюран също. Но те бяха ясни и местата, които много близо до френската гимназия бяха разпределени там, където се събираха съответните потребители на тази музика. Френската е само на 100 метра от крава и където се събираха предимно метъри. Аптеката, която е Продължение тя на булевард Витуша и на а, патриарха беше място за Нюейв повече. И естествено, имаше вече и по-будни, които напипахме а, зараждащата се вълна Никей Фейт Ноумор, no но не бяхме чак толкова много. И естествено, неизбежно бяхме докоснати от а, тази толкова важна втора вълна в български рок, появила се точно през 1986. та много често свържваме тази година с Чернобил, 26 април, но също така за мен това е годината, в която се появиха Ера, хат, Контрол, Конкурент, нова генерация, а още повече, че пък Ера, с нея е лесно да си тиква и така нататък, е група започната точно от Ники Качаров във френската гимназия под името Апокалипсис.
0: Ето как преплетохме в гимназия и музиката. Знаех си, че ще стигна <сък> Понеже спомена Faith No More, ми въпрос, който много си мечтаях да задаме е, как се запозна с Били Голд, с когото сте приятели от Faith No More?
1: Ами, чрез българската група, т.е. не чрез българската група, защото тя е най-българска, чрез една група създадена от един българин в Сиятел, Валерий Кьосовски. Неговият брат ОГИ пък свири на Барабани в контрол и до ден днешен и културшок тази балканска пънк формация, в която има един босненец, американци, да включително и валери, бяха под крилото първите им стъпки на Кула Рол Рекърдс, която е собственост на Бери Някой ме беше оставил в радио Тангра, което тогава се намираше на Аксаков в 13, съвсем близо до място, където сме с теб сега. И аз казах, защото от това поколение, от което съм аз, за нас всеки такъв продукт, истински, оригинален, с оригинална касетка, mm-hmm. това бяха думите, беше безценен и се прочиташе дори най-малкият текст, защото там се разплиташе едно кълбо в секция благодарност като видиш там научаваш имената на нови групи, на нови музиканти и започваш да търсиш по всякакъв начин. И съответно аз видях, че продуцент на това нещо е Бири Голд. За щастие вече имаше фейк, но а, вече имаше интернет. Тоест успях да проследя и да затвърдя впечатлението, че това е същия Бири Голд и съответно веднага му писах. А и го поканих. Благодаря и той дойде. А, и от тогава сме много близки приятели, включително и то не е близки, че се чуваме на коледа yeah. и на Великден, а, че а, си обсъждаме често дълго. Напълно неразбирами политически процеси в света. Не знам това какво те забавлява точно.
0: Изненадваме по-скоро.
1: Защо? Светът никога не е бил толкова неясен и необясним, не както в последните, особено неговата Америка.
0: Абсолютно. В последните светове. Някак си може би очаквах, че обсъждате, не очаквах, че обсъждате точно това. А, може би съвсем клиширано си мислех, че говорите за. Но не може да говори само за музика. Ние сме да...
1: проговорили цялата да. музика, знаем се. Да. Това, плюс това за музиката, когато разбереш, че с някой мислиш по един и същия начин, после не говори за нея, просто чуй това, какво ще кажеш. Нари, то не е точно разговор. Да... Разбира се, тук трябва да ще си позволя да се върна 3 секунди назад във времето. Нещото, което може би беше по-специално в френската гимназия, е, че ние слушахме много активно Мано Негра и друг тип подобни френски по групи, които mm-hmm. другите наши връзници в София по обясними причини не са слушали.
0: Mm-hmm. Понеже спомена за какво сте си говорили с Били Гут, и ми стана интересно и имам такъв въпрос предвиден. Говорите ли си за, за ситуацията в България или още за нещата, които се случват в България и как ги обясняваш на един чужденец, който се сблъсква с, може би, не съвсем различни проблеми в, в своята страна, но все пак различни.
1: Бири и не е типичният американец. Ако, всъщност, ако приемам за типичният американец, човек, който много обича своята страна, вярва много в своите възможности и а, не пътува много, защото е процент американци са такива. Тези, които пътуват, не са голямата част от този а, многолюден народ. Бири, uh-huh. освен всичко, не е типичната рок-звезда. На мен ми се изправиха косите, когато на своята фантастична съпруга, която е артист-бижутер, я качи в един прашен микробус и я закара в Косово. А, разбира се, когато, защото техният базов лагер беше в София, и когато се върнаха по побледнялото лице на Маргарет, разбрах, че няма да има следващо такова пътуване заедно. Но Били харесва не само балканските страни. Той обича филипините, обича да говори с хората там. И такива хора като него би трябвало да покажат на тези, които са забравили да установят това, че е глупово да говориш а, генерално за нациите. Защото ето сега, по повод започналата ужасна война през февруари, в която Русия нападна една суверенна държава. Имам познати, неприятели, познати, които казваха: Абе, аз и американците не ги обичам обаче, искам, чакай момент обаче, понеже Вие използвате думата обаче, когато казвате американците, и Америка, кого имате предвид: Майкъл Джордан, Металика, кървонегът, Уди кой? Защото всъщност там е адски различно, там е разнообразно и всеки един американец има своето излъчване, своя смисъл. Това е огромната разлика. Гулт със сигурност е гражданин на света и а, разбира се, имаше много смешни, някои от тях успешни находки от колеги, български журналисти, които в един момент дори го принудиха едва не да измисли, че той се нарича Билгария. България. Защото наистина се чувства фантастично. Тук изненадва ми е като... Аз, аз всеки път обаче го питам, защото в един момент той идваше всяка година. И сме карали дълги е, вечери, дори нощи в кухнята, там където ние българите обичаме да изкарваме времето си. Е, като идеята не е да седим около маса като на трапеза софра, а просто там ни е по-уютно, другите у нас са си легнали, кухнята е най-далеч и не прече, примерно на децата да спят говорим си, слушам си музика, някой излиза да пуши на, на балкона на кухнята и така нататък. Те в е, такива да, разговори, аз често съм го питал, добре, теб те нямаше една година или те нямаше две години, две години, Намириш някаква промяна в излъчването е, на, на София, защото ние сме пътували, показвали, съм му различни неща от България, но на мен всъщност София повече ме интересува. И той ме изненадвал с това, че много чист град. Аз казвам, стига, брат. Че ние тук говорим точно обратно, каза, О, това е от преди, точно преди пандемията. Така казва: э, Ти не знаеш, че новата мода в Сан Франциско, например, защото то от Сан Франциско. А това нали, е най-европейския град в Америка, дори по-европейски, защото не е чак толкова голям като Нью Йорк. Mm-hmm. И аз един от малкото градове в Америка, в които съм ходил, смея да потвърдя, че там наистина се чувстваш по-европейски, mm-hmm. отколкото на другите места. Той казва в сан Франциско, в този момент, пак казвам, това е преди пандемията, вече 59, 4 години ще станат.
0: Да. 3-4 години
1: Казва тук новата, не знам дали мога да го определя като мани, всеки ака, където му падне включително има и да разработена такава така апликация внимава да не настъпиш с регистриране. И каза отвратително, е много е гнусно, аз казвам, Господи, не го казвай това. Да, да, Някъде, ако да някой те пита, защото българите са прилепчиви, хипстърските настроения към а, приемане на чужди култури, точно това не ни трябва.
0: Това ще е една лоша идея, да, възможно е да я прихванем. Той стои, остава с някакво положително а, впечатление. Ти, как му. Ти, примерно, разказваш ли му за. Не знам, всъщност, кога последно сте успяли да се видите. Ти сам казваш, че на живо по-скоро ще, ще си говорите, но разказваш ли му за политическите събития у нас? Следиш ли ги изобщо, всъщност?
1: Да. Аз и, и да не искам. А и в... А, последните, може би, ще станат 10 години вече. Е прояван на липса на инстинкт за самосъхранение да не следиш политическия живот. Въпреки, че то всъщност всичко е ясно. И след 24 февруари стана още по-ясно. Ти си твърде млада и не си спомниш как, когато започнаха продължилите повече от година яростни всекидневни протести срещу правителството на Орешарски, Били беше първият, който откликна на моята покана и заедно с Барни от Напалм Дед, добиоза колектив Джина от Културашок и още няколко музиканти, стерео МС, изключително, Роб, записаха едно послание, което аз ги поморих да кажат. България принадлежи на свободния свят. България belongs to the free world. Dance with me. Това видео го имам, да го видиш. Тоест, още тогава, 2013, беше ясно това геополитическо и цивилизационно разкъсване. Някой се опитваше да откъсне България mm-hmm. от Европейския съюз, от Евроатлантическия военен съюз, там където след това вече е нещо, което не си спомниш. бурната виданова зима 96, инфлацията 1997-10 януари, влизането в парламента. Последвалите избори и да, тогава, когато бяха изметени всички, които беше ясно, че са руски агенти. Сега си е то път вече край, никога повече няма да се върнат и така нататък. Изработиха схемата с царя 2001 и ето, че се окаже много бързо на отново, оник опашка. И че се окаже хидрата. Та, в онзи безгрижен период, то, то винаги е на е такива импулси. Аре за последно отиваме да обръщаме кофе и да се бие. <сък> Ти се кажа, че тази война май никой няма да спре. И че ако всъщност тази война спре, то тя ще бъде решена наистина с много кръвно: но защо извън границите на България от други. Много от тези, които... То, е... то не е война, то е война на... Не. Ще започне изречението от начало. Аз между другото тогава се очагах
0: Uh, 2013-та? 2014
1: е. след като минаха нещата и тогава спрях да следя политиката, защото всичко ми стана ясно. И моите приятели. Uh, а следя какво се случва, но в никакъв случай не вдигам кръвно вече. Mm-hmm. Гледам и регистрирам неща, които тогава ме. Думата не е отчаяние. Просто ме, ме, ме отказаха, защото стигнах до извода, който завършваше, когато убиеха и последното ми човече в компютърната игра. Надписа Game Over. Mm-hmm. За мен България така, каквато аз съм си я е представил, в моите най-родолюбиви мечти, няма да се случи. И е Game Over. И всяко едно нещо, което се случва след това, е абсолютно потвърждение на тези мои думи. Единственото, което мога да кажа, че пък това много ми помага, когато наблюдавам тези, които си мислят, че са играчи на политическата сцена, аз някакси много ясно и прозрачно виждам ходовете им на тази шахматна дъска.
0: Те понякога са доста прозрачни, точно.
1: Как... Те винаги са прозрачни, все пак има неясни ходове необясними, понякога, но общата тенденция и картина е напълно ясна и поради тази причина предпочитам и, и знаеш ли защо, всъщност? Знаеш ли защо предпочитам да отделям емоциите си, защото всеки един от нас разполага само с 24 часа дневно. Mm-hmm. Да използвам това време за нещата, които имат смисъл. Четенето на книги, гледането на филми, слушането на музика, правенето на филми, защото сега нали, съм се отдал на един документарен филм, защото иначе да седя да гледам как някакви хора си говорят някакви неща по телевизията и аз да ги замерям с сурови фастъци, това не носи никому нищо. Защото в крайна сметка моята функция в този, тази общност от хора се изразява в това каква бюлетина пуска. и в нищо друго. И аз имам 18 висше образование, могат да ме дават всеки ден по телевизията и да си правят 200 селфита с мен в рамките на един час на тази улица. Но аз струвам един глас точно толкова, колкото струващи. Тук не говорим за това как корпоративно някой може да си купи и да контролира 2000 гласа. Не. Да, говорим за това, че аз всъщност да. моята роля на гражданин струва един глас и аз не съм пропускал да го дам и няма да пропусна да го дам, въпреки резервите, които съм изпитвал към хората, за които гласувам но всичко останало е аз не не, ми трябва много време за да избера кого да гласувам. Аз не прекарвам 364 дни в това да да скърцам с зъби облянство дана пот и да не спя нощем за да видя господи за кого да дам своя глас. Затова моята емоция по тази тема вече е около 40 минути преди да отида в седмо училище където гласувам и да пусна. Или съответно Uh, там да штракна машинно и пак да пусна, де.
0: Или вече не има шото.
1: Uh, Лището и, и, и така. Та с Били си, говорим за това. Той е човекът, който ме светна на вериша Netflix сериал Occupied, Норвежкия.
0: Това не гледав. да, го гледавам. Ето и нашите слушатели да. вече имат препоръка за колените празници. Той е една като... фикция
1: в бъдеще време. Се едно как uh, Руси окупира Норвегия. Uh-huh. Имаше протестни ноти на Руското правителство, които се опитваха да го спрат, но всъщност то не е дистопи от това да са облечени по различен начин. Не, не, то просто е СНО се случва утре, в такъв смисъл. Най-близко бъдеще. И се оказа, че...
0: А тези неща за политиката, преди да сменим темата вече от, от политиката, а... говориш ли си с децата си? Какво им предаваш като послания и на гласа?
1: Филип който сега откри Годжира защото свири много на китара и аз какам слушай Годжирът и подяврите си в френската гимназия Годжира, Годжираса френска група от Байон, най-успешната не може само метари към Мегадет и Слеер, и Слипнот и така нататък Филип, много смешен защото като минаваме по край там Партийният дом. <laughs> Татък и те си спомня, защото единият е роден 2004-та, другия е роден 2006-та, т.е. те са били зайци, На намал сметнеш на колко години 2013 И Филип ме гледа вече обаче смутирал да си казва кой предложи Пеевски? <laughs> <laughs> Щото ние ги влачехме с нас. Е да. Всеки ден, всеки ден, всеки ден. А, децата знаят. А, децата всъщност единия са, ще стане на 18 години, другия на 16,5. Какви деца? Mm-hmm. Те са мои и на Даниела моята съпруга, деца, но всъщност вече не са деца. Но аз бих се доверил на избора на моите деца, така че предпочитам те да гласуват, отколкото хора, които познавам на 50, 60, 40, 30. Ще
0: ми на няколко други, тем, други теми, защото ми се ще се пак да ги зачекнем и за ръгби спорта. Да поговорим. Готово. как Не толкова активен.
1: 1978 година майка ми е, успя да спечели, не, ами тъй не знам как точно не се бери конкурси, е, договор, да, защото тя е лекар, да е, стане лекар в Алжир и да преподава в тамошната медицинска академия. Майка ми е невролог, тясна специализация е епилепсия. Е и съответно, не позволих а, на цялото семейство да заминем, защото според а, тях сме щери да се чупим. Бащата на майка ми също лекар, е бил белен. Така или е, иначе заминахме само аз и тя, и аз попаднах в среда на френско училище. Първите два месеца тотален ужас, защото не разбирах какво ми говорят. Аз и на съм
0: колко и мина 7?
1: Не, всъщност, трети клас а, на 8. Да. Но аз понеже да тръгнах нали една година по рано защото съм годен на края. Да? А, но след втория месец, това е в чуждоезиковото обучение преддъвкано многократно. След втория месец превключих на френски, след което аз мислех и сънувах на френски. Съответно в това училище, тъй като Франция е една от световните суперсири в тази велика игра, в часовете по-физическо имаше и такива занимания с вълшебното яйце. И когато се завърнах в България, с няколко години по-късно, с а, приятна изненада установих, че има а, такива занимания и тук. И от там, като се почна...
0: Добре, да... аз рязко ще прескоча няколко десетилетия, може би. Идеално. На мен много мисли, ще се пак да разкажа. Тъй като отвори
1: думата за ръгби, аз мога да остана тук знам, до вторник.
0: Какво се случва в българския ръгби спорт в момента?
1: Българският ръгби спорт в момента е в ситуацията, че от една страна има най-прогресиращия в света на колективните български спортове отбор. Затова за този период от 3 години българският национален отбор по ръгби осъществи един невиждан възход от цели 35 позиции в световната ранглиста, което е много приятно. Той има своето обяснение. В същото време пък нещата при детските отбори, откъдето се започва, не са много розови. Uh, най-общо най-големата причина за този проблем е липсата на материална база, защото ма, това е такъв много uh, много просто за обяснение с, наистина с три изречения.
0: Mm-hmm.
1: Един терен, тревен терен, защото ръгби да МОС играе на асфалт,
0: mm-hmm.
1: uh, Българските училища са преди всичко с бетонно или асфалтово покритие. Mm-hmm. Uh, от една страна футболистите не си дадат професионалните клубови игрищата, защото си мисля, че уния ще им ги разринат. Другото е, че дори съществува те в продължение на десетилетия, терени на които се играе ръгби, поради покачването с звукова скорост на цените на недвижимите имоти, се изтласкват в периферията на отвъд, околовръсното.
0: И сега, защо имаме, как се става така, че имаме такъв добър
1: Ами Зато аз това, е,
0: което чувам и набродавам отборание. Е...
1: Това е плот на една много дълга традиция. А, все пак продължават да действат ръгбишкорите на локомотив в София, в Перник, в Берковица, в Габрово. В Варна в момента имат колосален проблем именно с липсата на намиране на стадион, а Варна е отбор с над 50 годишна история. И най-амбициозната школа напоследък е в Бургас, където в момента има три ръгби клуба. Пък и след отварянето на границите на Европейския съюз, много от тези момчета, малко. Около половината от гръбнака на националния отбор всъщност играят в чужбина. И тъй като това е една много интересна игра, защото от една страна тя е силов контактен спорт на 15 души срещу 15, а от друга страна е игра на ума. И поради тази причина тя дълги години беше затворена световен мащаб в най-елитните университети. И големият э, взрив, голямата експлозия след като решиха да споделят тази ценност с Другите хора, които обяснява големия възход на Аржентина, защото е, Аржентина в момента е в е, топ 6 на света, преди бяха наистина най-най-най-най-най-най-богоизбраните в аржентинската нация, mm-hmm. които можеха да се занимават с него. И поради тази причина всъщност този елитен спорт е изграден на базата на един много конкретни ценности, за, в което най-важната е уважение. Себе уважение но и уважение с този, с когото играеш не случайно, и аз всеки път го подчертавам това, в лъгби спорта се казва: аз не, не играя срещу, а играя с. Разликата е много съществена. Защото ако други го няма, ти какво правиш.
0: Княжо, <съкък> няма опонент.
1: нямаше. <сък> не е <Не> опонент партньор. <сък> да. И поради тази причина съм със смесени чувства, защото. Както във всички спортове обаче се оказва в България, ние сме с обърната пирамида. С дъното нагоре сме. И защото всъщност строителството трябва да започва от основите. И ето аз тук вече се опитвам да се намеся с своя принос. Се все повече българи и млади хора да разберат за това. Включително и за деца и поради тази причина изключително се гордея, че успяхме от новата академична година ръгби да се появи като официално занимание с ръгби програма в Софийския университет и в Новобългарския университет. Защото това е нещо, което аз и тези мои съучастници, с които сме се заели с тази мисия, ние не продаваме нещо. Искаме просто тази фантастична игра, Uh, която, освен всичко, е забавна, да не говорим, че е безкрайно полезна, mm, в изграждането на... Най- говори се много как спорта е полезен, обединява, дър, дър. този спорт наистина е такъв. Защото той те учи да поемаш отговорност и да поемаш отговорността, дори да се провалиш а, и да преглътнеш горчивото хапче, заради твой провал страдат често дори физически и с болка, твоите приятели. Тоест да си много внимателен какво правиш и да влагаш наистина всичко от себе си и своята концентрация в името на успеха на всички. Защото, нали, другото клише, е, ето и сега, виждам Роналдо, а, всяка вечер ми казва футбол обединява хората. Как? Като между тях има елитни полицаи и яки немски овчарки и електрошокови палки. Така ли ги обединява? Докато в ръгби, между другото, няма сектори.
0: Така ли? Ръгби да. феновете добронамерени ли са ли към други? Да на различните отбори. Да,
1: да няма, няма сектори, няма разделения, няма полицейски линии.
0: Това ме впечатлява. Uh, мисъл.
1: Контакта в физическия сблъсък е достатъчно яростен на терена.
0: Uh-huh. И така. Ами да се надяваме то, да се развива и повече. Този мисъл, филм, не...
1: върху който се, да, надявам се надявам да завърша върхуто. в началото на март, защото той се оказа много по-сложен, отколкото очаквах. но все пак говорим за Една, за първи път думата след това и понятието ръгби се появява в българското обществено а, пространство през 1920, минали са повече от 100 години от тогава и а, правоначалната ми идея за 70-минутен филм се оказа невъзможна. За щастие този филм получи известна финансова подкрепа от а, програма Култура на Столичната община, плюс че Българската национална телевизия а, на 9 септември... В конкурса Присел sale предварително откупи правата за излъчването му, което ще съвпадне с, надявам се, да го програмират така, както ги съветвам, началото на септември 2023 за излъчване по телевизията, защото пък през септември започва Световната купа по ръгби, което ще бъде най-голямото спортно събитие през следващата година. Във Франция а и защото също така през 2023 се отбелязват и планетата ще празнуват 200 години от раждането на ръгби. Така че мисля, че този филм ще консолидира нашата общност, защото ние не познаваме своята ръгби. История, мен сега ме е срам, mm-hmm. лично мен, че преди да започна да правя този филм не съм знаел толкова неща.
0: Човек се учи докато е жив. Утре да се надяваме,
1: да. Е, аз ще помогна по този начин на много от тези, които искат да се научат да прескочат много бързо тези 4 години, в които аз работих нощно за това и продължавам да работя, за да могат да глътна цялата информация за час и 40 минути.
0: Значи ще го очакваме а, с нетърпение. Заговорихме за телевизия, косвено, макар. А... Кога? А, да, за филма, не, но директно филми, да си поговорим малко за радио, защото мен много ме глождаха няколко въпроса. Ето
1: тук вече можем да не си тръгнам преди следващия четвъртък.
0: <laughs> Кога разбраче ще се занимаваш с радио?
1: Е, това е въпрос теорииш до Разбрах на 8 декември 1992, когато започнах да се занимавам с радио. Точно преди 30 години. Всъщност аз на въпросния 30 декември ще стана на 53. А, от 30 години се занимавам. Тоест, 30 години се занимавам с радио, 23 не съм се занимавал. Като махнеш така наречените послути първи 7 смятай, каква част от живота ми е радиото.
0: Точно, аз между другото забравих и, и в началото да спомена ние в предварителния разговор това. Го Имахме посалихме. ли такъв? <laughs> Имахме, че а, всъщност с, с този подкаст празнуваме някакво твое. Отбелязваме, айде, годишнина в радиото. 30 Но как, години. как. Как. Имаш какво е... се още... Тук, тук съвсем,
1: съвсем наблизо в интересна истина започнах малко преди това радио Тангра, което беше създадено от Кирил Маричков от Штурците и Косио Марков от Тангра. Един мой приятел, който никога няма да му се отблагодаря за това Бойко Стоянов, той в един миг беше и директор на кукленния театър дълго време прави цигулки, продължава да е мой много добър приятел. Този, който прави цигулки се казва Лютиер. Та Бойко ми каза, Бе, а ние много слушахме музика с него, той е по- голям от мен. Uh, заедно с един наш друг приятел, който ни свърза Веско Апостолов, той пък произвезеше кукли, те оттам се да познават, защото ни кукли, ни театър и да ръбъра. А тук едно радио ще се прави за рок-радио с вие нормални ли сте? Uh, защото в този момент ние постоянно презаписвахме, купувахме си музика и така нататък. Всъщност това ни беше основната тема на разговори и занимание. И дойдох те, Киро и Косио, понеже се намираше в... е, тук, зад опашката на кони, в сградата на студентския дом, за да им предоставят помещение за да сложат радиото горе на последния етаж, имаха ангажимент да имат и веднъж седмично, двучасово предаване по студентски въпроси. Mm-hmm. Те разбира се не са такива нещастници, наивници леймари, както казват на съвременен език, за да разчитат на конкурси, за да намерят хора, за да започнат един толкова мащабен и сериозен проект. Те имаха хора за всичко нямаха само за това за, според мен досадно, досаден за тях ангажимент към студентския дом, въпреки, чиня, че какво, нали, уж млади хора и всъщност това беше вратичката през която се промъкнах защото само една година ми трябваше за да се отърва аз от този
0: ангажимент
1: като първоначално ние бяхме общо петима с не с машинация, директно отидох при Киро и му казах, трябва да изгониш на секундата Петър Волгин, защото той беше един от mm-hmm. тези петима, които бяхме. И така и се случи. Пешо излетя. <laughs> Пешо излетя. След което, защото мен ми се занимаваше с радио на тема музика, твърда музика, тежка музика, а не да хода да правя анкети в университета, достатъчно ли ви е стипендията, харесват ли ви кюфтетата с бял сос в мензата. Mm-hmm. И а, много бързо пък к- Киро каза, добре, но трябва да намериш някой, който да води това предаване. Обадих се на Жоро Тенев, известен писател. Знаете, кой е Жоро Тенев, да не ви обяснявам. И Жоро Тенев всъщност се съгласи да поеме този кръст. И така. Всъщност така стана. Но разбрах, че е супер. Между другото, това е нещо, което точно скоро се сети, защото някакъв пак ме питаше, Абе, откъде дойде това? Аз съм Васил Арбанов, вие не сте. То, аз съм го обяснявал, но всъщност аз се сетих откъде дойде наистина. На този 8 декември 1992 започва студентското предаване. Там има известна еуфория в радиото. Самото начало сме. Адски смешно, всеки път се замисли, че Кирил Маричков е бил по малко отколкото съм аз в момента.
0: Значително по малко да.
1: <laughs> И аз казвам, ми, здравейте! Аз не съм Кирил Маричков и никога няма да бъда. Защото ни нали тогава беше Аз не съм комунист и никога няма да бъда mm-hmm. тази песен на Киро. И Киро беше Е, това пък защо? Той даже ми се убиви. <laughs> и оттам Аз не съм Кирил Маричков и никога няма да бъда, защото се казвам Васил Варбанов. <laughs> И оттам се тръгна на една игра, защото между нас с такава езикова, защото пък по това време имаше много въздействащо предаване. Не, ами радио uh, Voice of America, VOA, даже имаше yeah. такова кафенет срещу националното радио и там имаше един водещ, I Кейси Кейсъм, който водеше The Top 40. И точно това I am Casey Kasem, на мен ми беше супер неестествено на български да се представяш с Аз съм Васил Върбанов. Yeah, yeah. Не, аз се казвам Васил Върбанов, yeah, yeah. но аз съм някакси не става. И а, оттам много се подигравахме и на тези а, увлечени от въздействието на рок, метал, в посести рап, културата, които говориха на мен, какво става мен. И когато се подиграш на нещо, в един момент без да искаш то навлизав. <съправиш> <да>. <съправиш> а, и така, де. Та, аз тогава разбрах всъщност, че това е жестоко. Да пускаш музика. А, моите приятели а, преди това на местата, на които се събирахме, твърдяха, че съм нетърпим, защото аз винаги настоях да им пускам музика. Абе, чуете това, обаче не целите парчета. Пусках само, имаш на, 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 на аура Love има едно парче на Ван Ханен, в което много настоях да чуят едно тропане на чинелчето. И само връщах, пусках и така, да ай пу пусни цялото парче. Сках, момент, момент, чакайте сега да ви пусна нещо друго. А в радиото това не мога го правиш. Все пак трябва да пуснеш парчетата от начало до да. край. И явно винаги съм искал да го правя. Да споделям музика и да, да я обсъждам. Та Тогава разбрах, че това е жестоко.
0: Любов от пръв поглед е било, ако трябва много романтика.
1: Не знам дали думата е любов, но аз но съдба, не, айде, не си представям, че можеш да правя нещо друго. А и до ден днешен не, не съм използвал никога думата аз отивам на работа. Аз отивам в радиото. Не е синоним на аз отивам на работа.
0: А, Радио Тангра спира през... 2003, 2003. Mm-hmm. А, И след това се ражда... 2006 Тангра Мега Рок.
1: заради Бири Голд.
0: Как се появи, Търсех
1: да. много... То беше страшен шок. Те ги изиграха. Това е схема на, на ченгетата пак. Те... А... За Радио Тангра. Да, изпързареха Киро и Косио, че... В последствие, говорих и с Камен Воденичаров, горе-долу същата е схемата и с телевизия ММ. <свят> с Моркова. А, дават им внезапно частоти за 12 града, още извън София, защото радио си беше чисто софийски <свят> феномен. И им дадо, дали им още честоти за 12 града и Киро идва и каза, е, да, да, да. Киро не казва, е, да, да. Но шкаха, Кирчо, не. Не дей, защото не можем да ги изплатим. Разходите само са колосални за поддържане на ретранслатори, mm-hmm. ретранслатори, а пък эм, рекламният пазар, доколкото го имат, той е концентриран в София. И всъщност, э, София ще трябва да изхранва, э, да издържа тези 12 допълнителни града, няма никакъв смисъл. Той каза, а, ние ги чакаме толкова много време да ги откажем, и аз казвам, да, защото единственото, което ще подстрада от това е цялото ради.
0: А това държавата го предлага, ги предлага тези частисти? Ами,
1: да, то е комитета От, по далеко там, съобщение. Комисия да, да то да. е,
0: точно така. Сега. Както
1: да. и е. И в крайна сметка те намериха инвеститор. Той казва, ние сме намерили инвеститор. Ясно какъв беше инвеститор и ги изиграха като а, им откраднаха радиото, практически чрез акционерно дружество, вдигане на mm-hmm. капитал и така нататък. И беше мъчително, защото това сложи край на една епоха 2003. И аз не можех да си представя, че това ще спре така. И знаех, че пък не мога да отида при някой друг, защото никой не може се сравни с Киро и Косю. В смисъл на това, че това радио винаги било наистина независимо и е било тяхно. Защото за другите се е имало някакви капитали, не се знае кой кафе, някакви купулги, някакви вериги, които са международния, ама от къде знаеш червените пари, изнесени с куфарите, под каква форма се връщат. А тази радиостанция, тангра на тези двама музиканти, винаги е ясно каква е била. Аз не си представях живота по друг начин и не можех да отида при някой друг, за който не знам кой е. Разбираш? Още повече, че аз всъщност вече бях прекарал от 1992 до 2003. Това са 12 години. 11 години и половина. Тоест и то най-съществената част от Практически цялата ми младост, от 21 до 31 годишен. 32, 33, айде, даже. Още повече. И тогава си казах, да, естествено, както винаги става, когато искаш нещо да има в тази страна, но го няма, го правиш ти. Не продължиха много дълги, от, дълго утопичните ми идеи за това, че аз мога да получа така честота. И тук се намеси Бири Голд, който ми каза, ти всъщност, Василия, извиняема, пращаш ти картички и писма по почта. Аз как не какво общо има това, каза ми. Ти пращаш имейли, направи радиото в онлайн среда, това вече не е даже бъдещето, това е настоящето. Аз казах, ти си адски умно, Копеле. И всъщност, тези станат 17 години, откакто започнахме по този път, но ние, разбира се, поради развитието на технологиите сме вече във всеки мобилен телефон, всяка сателитна платформа, кабелни оператори и така нататък, Тоест, дефира и частотита на утръкъс и вълни не ме интересуват изобщо.
0: В началото, тъй като все пак това е 26-та година.
1: Uh-huh. 4 април.
0: 4 април, 26-та година. Не знам в България какви са били нагласите към онлайн а, медиите и радиото специално, но а, как се справи с намирането, да кажем, на рекламодатели? Изобщо как се издържаше този проект тогава? С лични спестявания.
1: Няма защо срама в крайна Не, 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 това не беше срам. Аз не криех очите си, срам криех сълзите си. Не, аз никога не съм имал лични спестявания. И до ден днешен нямам и не смятам и да имам. Защото всяка една стотинка, ние караме с жена ми и децата кола трета ръка, сигурно, гледаме някъде да отидем даже кухнята, защото има един момент, в който семействата иска да си направят кухня <laughs> с плод, с отдушник аспиратор. Ние действаме с това, което получих от майка ми и баща ми от а, 79-та година и само печката сменяме, днес друго, защото тя се разваля. Тоест, нямам лични, а, нямам лични спестявания, които да съм похарчил в това. В началото имахме рекламодатели, в интерес на те бяха отрязани като с нож всичките традиционни, няма да ги казвам кои са. Факт е, че ме свързваха и лични приятелства с хора, които работеха в тези компании тогава, но бяха отрязани като с нож една сутрин след супер експлицитно изразената наша позиция, точно в протестите срещу Орешарски. Хм. И аз разбрах, че вместо да говоря с компаниите на другата сутрин, която трябваше да се подновяват договорите, вече говорех с представители на рекламните агенции, които ми обясниха, че не знаят къде да ни сложат. Дали сме радио, или сме онлайн. Просто не знаем къде да ни сложим. И така разбрахме, че... разбрахме защото аз и хората, с които имам удоволствието не използвам думата да работя, но да действаме заедно, Ми стана ясно, че най добрият начин е да продаваме радиото по друг начин, а, чрез концертите, които организираме.
0: Mm-hmm.
1: Защото аз не, 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 няма ти кажа Ски сам и дай ми 10 кинта, за да може да се абонираш, да ми слушаш радиото. Защото не става. А, по този начин. А, вместо това, ти продавам билет за концерт на експлойтът. Сега, тук се оказа, че не винаги успяваш да покриеш дори разходите за концерта.
0: Това ми звучи труден бранш. Между... А,
1: това е, вероятно, са най-стресовите ми в иначе че ужасно щастливия ми живот. Но пък а, има вълнение. Интересно е. Много съм доволен и щастлив. Изкарахме 17 години като абсолютно независими. Супер! И сме събрани а, за мен. Ние сме А. Отбора Uh, ние сме национални отбор на България по радио и uh, естествено, пазийки тяхното достоинство, uh, защото най- това е най-ценното нещо, което всеки човек притежава е личното достоинство, аз не съм крадец и не мога да го отнемам, има много популярни имена в много известни корпоративни и скъпо платени радиостанции, които са драскали на нашите врата не от надменност mm-hmm. са били помолени да спрат да драскат на тая врата, а, защото ние сме събрали най-доброто.
0: Аз мога да потвърда, че много се забавлявате, като дойдох на гости при вас, че наистина това, което каза няколко пъти, че ти не ходиш на работа, че го приемаш като... Айде, забавление звучи лековато, но че не го приемаш като работа, мога да потвърда, че така изглежда и отстрани.
1: А всъщност има много е, сериозна трудова дейност около това, защото се поддържат. 24 часа има продукция, медия, има ощето да има разходи. Концертите вече са част от тази дейност и те са много стабилна. Ангажираща много време дейност. Плюс с големи... Ние работим с някои много големи групи, много големи агенции, което е една от причините. 50% от години да не употребява алкохол. Защото когато сключвам сделките, аз предпочитам да съм трезвен. Най-малкото, защото когато изпия две чаши уиски, ставам много по-щедър. А това в бизнеса не е добър съветник.
0: А, като си говорим за радио, трябва да си говорим и за телевизия и за една много дълго очаквана тема за Сигурна съм за много от колегите ми, защото се оказва, че има много фенове на моят плейлист сред тях.
1: Изненадващо е по принцип за мен, а, първоначално всъщност беше изненадващо шумния успех на, на този практически скромен телевизионен проект, скромен като средства. Mm-hmm. В обаче разбрах, установих, анализирайки защо. Просто хората са адски изморени. Адски изморени от предавания, които по принцип са адаптирани от световни версии. Тоест, нали, моята теза, че световната мрежа за въздействие върху мозъците на хората действа по една матрица и практически голяма част от тези реалити програми. Те са адаптирани версии и ги има в поне 100 държави, като често дори не се казват така, но те работят по абсолютно един и същия модел. Дори двамата, които причакват зад колисите участниците, които в този момент ще излязат да покажат всичко най-добро от себе си и след това ще излязат разочаровани или вдъхновени. Репликите, интонациите, гримасите и мимиките на тия двамата са еднакви навсякъде. Mm-hmm. Гледах веднъж а, в Тайланд, в Сингапур, в Македония и в Мексико по абсолютно еднакъв начин. Те хората са изморени вече от това и един спокойен разговор между двама души, иллюстриран с видеоклипове, често правени от някои от най-големите майстори на визуалното изкуство, се оказа, че работи. Сега, не е най-масовия продукт и слава богу. Може би.
0: Как дойде идеята за него? Не е моя. Това е важно, между защото повечето хора все пак гласоцират това предаване. Не, мой, аз, твое...
1: аз навсякъде започвам винаги с това, защото няма нищо по-неприятно от това да береш лаври, които не са твои и нямаш никаква заслуга. Обадиха ми се, а, мои познати, ми казаха, да започваме едно предаване а, по националната телевизия а, за музика и единственият човек, който, за когото се сещаме, си ти. Аз казах, окей, имам някои условия. Те не бяха финансови. Mm-hmm. Тези условия бяха свързани с моето присъствие и свобода. Защото аз вече не съм глупак. <laughs> а, натрупал съм доста опити в телевизионни проекти, за радио не говорим, в общуването с хора чрез тези големи световни агенти и агенции. И не исках да ми се губи времето. Тук ще призная, че ако не бях започнал работа по своя документален филм, вероятно щях да им кажа да потърси някой друг. Само че аз вече исках да започна да мисля на ниво видеомонтаж, видеоритъм mm-hmm. и картини, да изляза от радиото, защото тук говорим за филм. Mm-hmm. И това ще да е страхотен повод да вляза в а, Adobe Premiere, например, и да изляза от Adobe Audition, mm-hmm. за да започна да смятам и да възприемам нещата като фреймове, а не като секунди. И а, се оказа, че това наистина първо много ми помогна за цялото конституиране на този филм. А, и защото не за друго, щях да им откажа, а защото мен и без това предаване а, активната ми част от деня беше 13-14 часа. Още повече, аз и мислех, че ще ми отнема много по-малко време. А се оказа, че ми отнема страшно много, защото аз не съм просто водещият на това предаване. И така да но идеята не беше моя. Тя да. беше вече направена, като всъщност двама души се срещат а, и си говорят за песните, които а, въпросният човек е избрал. Сега, тези с, този примерен сценарий, който аз видях, с който въпросният проект е преминал през съответните там конкурси, какво да. се казва в националната телевизия, няма нищо общо с това, което аз правя. М- като... Принцип на база на общуването между тия двама души, независимо дали съм аз или, или водещи и този човек, който е там. Но пък съм благодарен, че приех тази идея не защото се снимат хора с мен на улицата, защото мисля, че знам, че звучи адски смешно и някой ще, който ме познава като ерогантната радиосвиня ще помисли, че се шегувам ето, като Павлин Дъскалов, например, който дебне от апаратната, но всъщност е, наистина, това предаване на ме направи по-добър човек. Защото ме научи да слушам, а не да говоря. Защото в радиото, дори аз съм правил интервюта, ето, Павлин е снимал някой от тях. Аз съм а, говорил много преди да говоря с графа а, Орлин Павлов а, Емо от конкуренти и всички останали, минали до сега в моя плейлист. Аз съм говорил с Мерилин и смея да твърдя, че едно от огромните удоволствия на радио или телевизионната работа, в като работа, е точно общуването. Обаче, в м- м- случая, аз не случайно държа много на терминологията, човека, който седи до мен на стола в моя плейлист не е мой гост, mm-hmm. а той е главен герой, и аз съм там да му помогна да представи най-доброто от себе си чрез музиката, която той е избрал. Не аз.
0: цел.
1: Ами май се получава. получава Като се. ето една информация от кухнята, аз премахвам от нещата, които снимаме. Ето, разговор между двама души, снимачната продължителност е около 54 до час... минути до час и 15. А от тях гледам пряката реч да бъде сведена в това предано от 54 минути на 33 до 34 минути. Останалото са откъси от песните, защото да поснеш всички видеоклипове. И в тези 34 минути аз гледам да премахна голяма част от нещата, в които аз съм говорил. Защото когато идеята да предразположиш някой, често говориш страшни mm-hmm. глупости и смешки. Защото целта ми е не аз да се показвам колко много разбирам от музика или колко знам, защото то пък остава, и да не знам неща за а, нещо свързано с музика при положение, че от 30 години се занимавам с това. Основно с това. Да. Така че това не, не ми е цел и на ме интересува. А, идеята ми е този човек да се чувства добре и очевидно а, това, се, това се усеща. Защото в голяма част от... Ай, общ... тук има нещо друго, че това са безкрайно различни хора. Аз поради тази причина много внимателно ги избирам, защото можех да нафукам всичките си приятели музиканти, а, но никога не съм се изкушавал в това. А да го я сега да
0: питам, как ги избираш?
1: А, ми, а... Сега, най-лесно е ти кажа, ако ти кажа, ще те убие, но не е по интуиция и по инстинкт. Гледам да са безкрайно различни mm-hmm. и дори да не са безкрайно различни, еднаквите да не са един, т.е. сходните да не са един след друг. Защото скритото послание е, че ние неизбежно живеем различни хора и слава Богу на тази земя. И всеки може да има различни музикални предпочитания и слава Богу, че не сме еднакви. И а, аз нямам проблем с това. Защото тук още едно клише, че музиката обединява хората май аз. Нищо не разделя хората така както музиката. Голямата разделителна линия между нас българите чалга или не чалга. Чалгата е музика. Музиката групира хората mm-hmm. по интереси, защото пък ако ние двамата степ сме си металчета, ще сме си най-близките до края на живота. Даже си направим някакви татуировки. Обаче, ако слушаме различна музика, никога не можем да се разберем. най малкото защото не можем да прекараме свободното си време са.
0: Абсолютно гласувам. За това забелязвам от тази. За това, всъщност, мотивът е, че
1: аз съм там, за да помогна на тези хора да представят своята музика, да разкажат себе си и живота си и това е причината. Да не се възползвам от широките си контакти и познанства с големи световни музикални звезди, защото а, не е чак толкова интересно да говориш дори с Бири Гулт за музиката, която той е слушал като дете, защото ние сме духа рифоники, а той е карал сърва в Сан Диего. Просто да. се разминаваме. И а, да ще бъде твърде екзотичния... А, това е обществената телевизия. И а, арогантната свиня от частното и рок радио, което често е гол до с бутилка Джак Дани, освената ръка, бутилка бира в другата, тук много добре осъзнава, че е на гости. Има удоволствието а, да представя в обществен национален ефир идеите за свързаност между хората. И тази връзка между поколенията и тези спомени, които... Дори думата фонийки, която изниква топлината или съответно разочарованието от детските спомени, при а, един чуждестранен... Колкото и да е голям той, ще стане тази връзка, ще се загуби. А и в крайна сметка става дума само за 36 предавания годишно.
0: М-м-м. Това
1: е нищо. Това е един клас. Така е. Училищен клас.
0: Кой е най неочаквания музикален избор, който някой от твоите главни герои е правил?
1: Това е най неочаквания въпрос, <laughs> който ми задава, защото в а, около 20-те интервюта, които съм давал по повод моя плейлист, този въпрос присъства на измен. <laughs> Няма. А, аз нямам очаквания. Защото, е добро, да. защото да, нали, да, да, аз мотивирах себе си, че колкото по-различно, толкова по-добро. Не бих си позорил. Ако се стигне до там, че някой да пусне да кажем песен на Лепа Брена, докато тя тече, аз ще стане и ще изляза. Защото ето, аз не съм против хората, които слушат чалга. Дари, говори се за войната срещу чалгата. Добре да, ама представи си едно циганско семейство, което празнува кръщането на своето дете. Аз не мога да им кажа ей, вие слушате циганска музика. еква да слушат? Това е техния живот. А винаги аз избягвам а, всъщност думи като толерантност, защото те не са достатъчно силни и не изразяват а, истината. Моята позиция винаги е била, нямам нищо против стига да не съм длъжен да присъствам. Тоест, слушайте си каквото си искате, но не ме занимайте. Не
0: ви го пускайте.
1: Да, на мен. Аз предпочитам аз да си избирам музика
0: личи си, въпреки че това предава някой друг поръчва музика. Да, да, да.
1: Аз това казах, че ако някой и тон няма нищо против старата лепа, тоест, нищо лично, но ако някой предпочите такава музика, аз просто ще стана и ще изляза и може би ще се върна.
0: И в края на нашия разговор, аз се изкушавам да попитам, предполагам, че няма да съм първата, няма и да съм последната, но какво включва плейлиста на Васил Варбанов?
1: Um, Fate No More Van Halen Exploited Slayer Public Image Limited От Crew Baby Face Clan Штурците, тангра
0: Кажем и три песни конкретни
1: uh, Песни на хора Be the Bastards на екз... Exploited да. Raining Blood на Slayer uh, Seattle на Public Image Limited um, Fight Like a Brave на Red Hot Chili Peppers Нет, yeah, We Care a Lot на Fate No More Аз съм доста uh, разтропан Тама музика. Така че знам колко е трудно да избереш 10 песни, но... Аз го правя това всеки ден по радиото. Аз пускам всеки ден музиката, която аз харесвам по радиото, затова за мен не е на живот и смърт да ме поканят в моя плейлист да пусна своите 10 любими песни.
0: Тоест ако искате да слушате моя плейлист на Васил Върбан, си пуснете тарантани. Всеки ден съм от 12 до 16. Много ти благодаря. Минахме през ужасно много теми, според мен. Но... Нищо не
1: казахме за сектор енергетик.
0: Оставям си го за следващия път, ето ще има епизод 2 с Васил Варбанов, тема... какво ще се случва с тока.
1: Тема е енергетика. Не е задължително, да е електрически ток. Има и други източници на енергия.
0: Разбира се, много Мила, ти благодаря. И аз
1: много ти благодаря и пожелавам на теб и на всички хора, които имат благоразумието да слушат това подкаст. Фантастични празници, и, да се надяваме, че 2023 ще бъде по-добра за всички и че ще продължи да се прави много интересна музика навсякъде по света. И България ще продължи своя радиосход.
0: <съща> Благодаря.